0: GamerCast, GamerCast, el podcast para los de amantes de la de tecnología, tecnología e -sports, y sports, videojuegos y redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a GamerCast. Estamos en un nuevo episodio de GamerCast.rocks. En esta ocasión... Eh, nos tocará platicar con Mariana Romo, Marillolo. Marillolo, Marillolo si era así, ¿verdad? Sí, Marillolo. <risas> Marillolo, con Marillolo. Eh, ella es una caster de Gigi Tech Latam, de Latinoamérica. Entonces, eh, pues te damos la bienvenida, Mariana. Esperemos que te sientas muy cómoda en esta, en esta entrevista, en este podcast. Y pues vamos a empezar con. Con la primera, con la pregunta. Pregunta y pues bueno, es, es saber quién eres. O sea, quién es Mariana Romo.
0: Bueno, pues es, soy una mezcolanza de todo, se puede decir. Porque yo en realidad estudié artes visuales. Nada que ver con los jueguitos. Uh -huh. Y mucho tiempo me dediqué como a cosas de ese tipo. Que es como producción, este, maestra de artes, etc. Pero siempre uh -huh. estuve haciendo streaming como hobby. Porque surgió todo como una apuesta perdí una apuesta en un cumpleaños y un amigo que estaba estudiando en el sae este, me dijo uh -huh. así de no te abrete una cuenta de twitch y tienes que streamear por un mes y yo así de ok. y pues en la pedo todos me empezaron a decir Mariolo, porque estaban así de yolo yolo uh -huh. otro shot que no sé qué y de ahí surgió mi gamer tag porque ese mismo día hicimos uh -huh. la cuenta de twitch cuando perdí la apuesta entonces uh -huh. Fue la primera coincidencia, llevo seis años después de esa apuesta haciendo streaming, este, soy partner de Twitch, eh, tengo un promedio uh -huh. de 200 a 300 suscriptores, la verdad me va muy bien, es algo que disfruto mucho. Justo este año empecé a hacerlo de manera profesional y ya no como hobby, tanto por pandemia uh -huh. y por decisión propia. La verdad este, mi, mi público, mi audiencia me, me apoyó muchísimo y ahorita estoy viviendo 100% de eso. Meses después uh -huh. surge lo del casteo Lo del casteo fue también pura coincidencia Porque yo estaba eh, Digamos que el primer acercamiento a ese mundo Fue cuando me invitaron a A jugar un torneo de Legends of Runeterra eh, Yo no conocía tanto el juego Porque no sigo mucho a Riot ¿Por qué no me gustan los MOBAs? entonces antes tenían uh -huh. solo MOBAs el segundo acercamiento que tuve, tuve con Riot fue Valorant, me encantó uh -huh. pero lo dejé de jugar por, por cosas externas del trabajo etcétera, no me daba tiempo y luego me invitaron uh -huh. a esto, una agencia con la que yo trabajo este, y acepté jugué el juego, me enamoré del juego por completo y lo jugaba como tres veces a la semana muy relax y empecé a conocer mucha gente de la comunidad que trabajan para para el canal de Legends of Runeterra oficial, haciendo el duelo con Suki o haciendo Deck Doctors. Entonces, un amigo de los que son los, los protagonistas de Deck Doctors, que se llama Slap Funky, uh -huh. eh, me dijo, ¿Sabes qué, Mariana? Tengo que castear para la Liga Runeterra de las Américas y no tengo co-caster. ¿Me ayudas? Y yo así de, Slap, no sé, no sé castear, pero si no tienes a nadie más, te ayudo. Y él así de, no, sí, uh -huh. además, ¿sabes? El juego, tú y yo platicamos súper bien, por favor. Y yo así de, sí, es la, va, 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 va. ¿cuándo? En dos horas. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> y que,
1: es que me cancelaron.
0: Y yo así de, bueno, va, le entro. Voy llegando y me toca uh -huh. levantar el stream aparte, o sea, tengo que estar haciendo todo lo de producción y audio. Fue un medio desastre uh -huh. porque era la primera vez que yo me dedicaba a castear y a, y a producir al mismo tiempo. O sea, es muy diferente cuando haces tu propio streaming a cuando estás sí. al tanto de revisar qué dex lleva el, el contrincante, qué dex lleva el otro personaje, <risa> este, cuando se hicieron los baneos, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que, que se hacen antes del juego, ¿no? Entonces sí. este, hubo pros y contras, a la comunidad en general, a los pro players les encantó cómo casté, al final los entrevistamos y empezaron como a tuitear de que les había gustado mucho y que habían sentido muy buena vibra de parte de los casters, que nunca les había pasado, uh -huh. entonces como que de ahí empecé a llamar un poquito la atención cuando pues solo fue hacerle un favor a un amigo porque yo no soy caster, yo no era caster en ese momento. Pasó el tiempo, uh -huh. pasó una, una semana y me invitan al Poro Furioso, que es otro torneo de Legends of Runeterra. Eh, uh -huh. No es oficial, pero este lo, lo patrocina Riot, lo patrocina la página oficial de Legends of Runeterra tal cual. Entonces uh -huh. este ellos ponen los premios, etcétera, etcétera. Y ellos deciden... Ellos te dan el, la luz verde o luz roja si puedes gastear o no, ¿no? Entonces, este... Uh -huh. Como ya me conocían, hago contenido y todo Dijeron, ah, pues sí, Mari, ya es chida, bla y, uh -huh. y ya es El que me invitó en esta ocasión fue. A, eh, dicen que es el padre De nuestra comunidad de Legends of Runeterra Conocido como Serganicari. Es el organizador de los uh -huh. torneos De hecho, te recomiendo que lo entrevistes Porque es súper buena persona Te va a decir que sí, le encanta
1: Ok este... ah, Pues ya nada más me pasas ahí el, el contacto y con gusto Lo lo entrevisté. Claro que
0: sí, claro que sí, yo encantada. Entonces, este... Uh -huh. Bueno, la cosa es que pasó y y casté junto con After Office, que es caster de Magic. Eh, yo también trabajo uh -huh. para Magic, pero nunca he trabajado como caster, más bien hago activaciones para ellos. Entonces, este, me uh -huh. cayó súper bien After, hicimos como buena sinergia, a Sergan le gustó y me dijo, ¿sabes qué, Mari? Te voy a contratar para futuros poros, no para todos, porque quiero ir cambiando y que la comunidad crezca, uh -huh. pero te quiero a ti sí o sí en los siguientes poros. Y yo así de, ok. Y yo, yo, yo estaba como en este modo de, de decir todo que sí porque, pues, estaba yo aprendiendo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y en ese momento eh, me voy enterando que Gigi Tech estaba buscando casters, entonces mandé mi CV y no entro tal cual a trabajar con ellos, entré uh -huh. más bien como invitada por decirlo así, pero dio la coincidencia que empezaba el, el primer invitacional de Legends of Runeterra, entonces yo apliqué como caster... Uh -huh. eh, me pusieron como host porque Suki, que es la figura como principal del juego, uh -huh. estaba ausente esos días, entonces dijeron, ¿saben qué vamos a poner a, a Mari de, de host? Yo siento que lo hice terrible, la verdad estaba muy nerviosa, uh -huh. <ríe> eh, pero me lo aventé, dije, lo hago, no hay problema, me, me aviento esta chamba y, y pues a... Ah, a Legends of Runeterra en general y a los de Jitech Les gustó mi trabajo uh -huh. Este Sí me dieron algunos puntos a mejorar Lo cual he estado practicando desde entonces Porque creo que es algo muy importante Cuando, cuando te tomas como algo en serio Es cuando vas creciendo uh
1: -huh. Entonces
0: este yo empecé a practicar Empecé a investigar Cómo podía mejorar esos puntos eh, Malos o que no estaban a mi favor uh -huh. Y ya después Eh... Pasó otra... Otro mes... Y... No es cierto... Pasó una semana... Y Sergan me volvió a invitar... Pero ahora para castear monumentos de poder... Uh -huh. Entonces yo le dije que sí... Porque... Eh, Legends of Runeterra... De la TAM... No me había confirmado como caster oficial... Entonces yo ya estaba como caster oficial en esos momentos... Uh -huh. Y... Y después... Este, A las tres semanas Me, me hablan los de GG Porque estaban diciendo que me iban a poner Como caster oficial del evento uh -huh. Y así de, es que ya quedé Con otros del mismo proyecto Porque digamos que Legends of Runeterra escogió como cuatro streamers Para hacer costream oficial Del uh -huh. evento Y yo estaba con ellos Y aparte iba a estar su evento oficial En la página oficial Entonces quedé como un híbrido Y me uh -huh. eché la primera mitad de las 7 horas en el stream de Sergan, uh -huh. y la segunda mitad, que ya fue la gran final y... Bueno, semifinales y gran final, uh -huh. me la eché en, en el estudio de Gigi Entonces fue una chambota así que, que, que
1: está, increíble. Están muy, están muy pesados esos vatos de Gigi la verdad los sigo, y pues sí, la producción que, que le meten a, a sus torneos está, está, está pesadona, ¿eh?
0: Sí, la verdad se ve que hacen todo con mucho amor. Es lo que me gusta de trabajar con ellos porque le echan muchas ganas y mucho amor. Siempre se va a poder mejorar algo, siempre va a haber errores porque son transmisiones en vivo. Uh -huh. este, Pero creo que van por muy buen camino y, y les gusta lo que hacen. Entonces son uh -huh. son puntos muy fuertes a su favor.
1: Sí, bastante... Pues sí, la verdad es que, pues te digo, yo, yo sí lo sigo y pues creo que de, las, de los que organizan torneos o hacen transmisiones de, 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 de videojuegos aquí en México, eh, en especial GT Latam, pues sí le, sí le mete pues bastante producción y creo que tienen, tienen la, la liga de universidades, ¿no? Son los que la llevan. Sí. sí entonces también... De han... hecho
0: yo los conocía por eso más Ajá. que por los eventos de casteo y todo eso.
1: Ajá sí pues la verdad es que sí pues no sé espero que pues, surcan más más este pues empresas como como este pues cada vez se vaya siendo más este cómo decirlo pues más grande eh, la industria de, de los esports aquí en México porque siento que todavía como que pues hay algo, algo nos falta algo nos falta este bien pues bueno ya nos platicaste pues quién eres eh, pues cómo te iniciaste en esto de los de los esports y, y pues eh, pues de cierta manera lo que te inspiró, bueno, ¿qué, qué fue lo que te inspiró a decir? Pues sabes que pues, ya lo voy lo voy a dejar de hacer como, como hobby y lo voy a hacer ya de forma profesional. ¿Qué fue lo que hizo que, que decidieras hacerlo de esa manera? Y enfocarte pues es... más, eh, eh, perdón, enfocarte más en, tu, eh, en esto que, que digamos en, en tu carrera como tal.
0: Pues es que más bien todo se fue dando, ¿sabes? Eh, uh -huh. Porque a, yo ya llevaba ¿qué, seis, siete meses como full-time streamer uh -huh. y no había tenido ningún acercamiento como caster. Uh -huh. Y cuando se dio lo de caster fue porque empecé con esta mentalidad de voy a decir que sí a las oportunidades que se me presenten a ver a dónde llego. Y literal fue lo que pasó, uh -huh. pero siento que más que una decisión de mía de dedicarme a esto fue una decisión mía de, uh -huh. de dejarme llevar por los, las oportunidades que se me iban dando uh -huh. de acuerdo a lo que yo estoy haciendo uh -huh. entonces este siento que ayudo mucho que yo me llevo muy bien con la comunidad conozco el juego y aparte como ya tengo la experiencia de streamer pues se me da fácil como hablar uh -huh. es muy diferente hablar en un en un este set En un estudio a Hablar en tu casa, uh -huh. sentado en tu computador Y todo eso es, es, es tremenda la diferencia Y hablar como host, creo que como caster en La segunda vez que trabajé con Gigitech Trabajé como uh -huh. caster tal cual Para lo que yo había aplicado, me sentí súper cómoda La primera vez que Trabajé como host, yo no tenía Ni siquiera dos experiencias Antes a eso, como pasó Como con la liga, ¿no? iba en cero, iba completamente en cero y ahí sí sentí que estaba muy nerviosa, todos mis amigos me dicen que lo hice bien, pero yo siento que uh -huh. sí me faltó mucho, pero bueno, ya es la, la percepción de cada quien eh, yo siempre digo que de todas esas cosas siempre tienes que ver todos tus errores y tratar de mejorarlos y es lo que en, en lo que yo siempre trato de trabajar y eso va a hacer que se te uh -huh. presenten más oportunidades a futuro. Si las personas con las que trabajas te ven que no estás estancado en un solo lugar y que les vas a ofrecer el mismo uh -huh. producto, que tal vez el primer, la primera impresión que hiciste no fue tan buena, no te uh -huh. van a considerar. Pero si ven que estás trabajando y dándole y dándole y dándole, eh, van a seguir considerándote porque dicen, esta persona tiene la mentalidad de querer crecer. Entonces claro. creo que eso es fundamental. Más que... Más que una decisión crítica de me voy a dedicar a esto, uh -huh. creo que es la, la mentalidad de voy a tomarme en serio todo lo que haga uh -huh. y aunque sea que dije un sí a algo random que se me presentó, me lo voy a tomar en serio y me voy a comprometer en serio para uh -huh. que eso funcione.
1: Ok, esto, esta experiencia que, que me platicas, me, bueno, no sé por qué se me vino a la mente así de esta frase, ya sabes, ¿no? Motiv motivacional. <risa> este, que dice hazlo y si te da miedo hazlo con miedo, ¿no? O sea, pues, pues yo, yo también, eh, de cierta manera, pues también no soy experto en esto de los podcasts y todo este rollo, y a veces pues siento que no tengo como la fluidez, pero pues bueno, aquí estoy <risa> tratando de, de luchar y pues siento que es pues también lo que. Lo que hiciste no, 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 no tienes experiencia como tal, no sabías pues, a qué mundo te, te afrontabas, pero pues ahí ahí estás, ¿no? Entonces, pues, se ve... Sí,
0: aunque aunque cabe destacar que tengo amigos con experiencia en el medio, uh -huh. como Cherry Gang que es muy conocida, eh, uh -huh. ella es caster, fue caster de Azteca uh -huh. y antes de ella Argy. Eh, que uh -huh. él era caster, fue el caster más importante en su tiempo de, de StarCraft 2. Uh -huh. Él es como veterano, ha salido como en programas de televisión, este ahorita trabaja para Twitch como gerente. Entonces, también fui amiga de Cohen mucho tiempo. Entonces, uh -huh. siento que todas estas personas me, me hicieron darme una idea y Hanna... Tanto Argy me dieron como con muy buenos consejos para poder como enfrentarme a todo eso, pero también es que tú tengas las ganas, ¿sabes? Porque todos te pueden dar los mejores consejos, pero si no aprendes a escuchar a las personas que te están hablando, uh
1: -huh. no va a
0: servir de nada. También hace poco empecé a hablarle a Silvia, que es la caster de, de Free Fire. Uh -huh. Y ella estudió actuación, uh -huh. entonces ella también me dio muchos tips. Y tengo otra amiga que es streamer que se llama Annie BKR, uh -huh. pero ella solo es streamer, no es caster, pero estudió eh, doblaje de voz. Entonces yo le dije, enséñame eh, ejercicios para que no se me acabe el aire, para aprender a respirar mejor, para tener tiempos. Todavía no los domino, uh -huh. pero sí me han ayudado mucho en, en mi crecimiento de dos meses, o sea, llevo dos meses uh -huh. y ya llevo como seis eventos casteados, de los cuales son Qué dos chido. oficiales del juego, uh -huh. son dos entonces, este, gracias a todo este apoyo, siento que que es, que yo he podido crecer, pero también es muy importante saber poner atención, tener autocrítica uh -huh. y tener ganas de seguir aprendiendo y... Y no, no quedarte estancado conforme de, ¿saben que ya logré esto? Ya soy caster. Adiós amigos. No, 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 no. Al contrario, debes seguir buscando en qué cosas estás fallando para que las personas como que sientan que tienes esas ganas de aprender y seguir creciendo para que te sigan invitando y tomando en cuenta.
1: Tú, tú después de, de que haces un casteo... Te, o sea, ¿vuelves a escuchar la repetición y ves eh, lo que dijiste y ese rollo? ¿O, o, sea, o te da como cosa, como los actores, no? Que dicen, ah, no, yo no quiero verme en la pantalla, no sé si te pasa algo, algo similar.
0: No, nunca me ha pasado. O sea, sí se siente raro, uh -huh. pero desde que soy streamer veo todas mis repeticiones de los streams. Uh -huh. Todas, 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 todas. Para ver cuánto tiempo me quedo callada... Eh, como mis ritmos de voz afectan al chat como yo yo era muy tímida antes de hacer streams por eso fue una apuesta uh -huh. porque era algo que me tenía que incomodar a mí okay. porque soy soy en persona muy introvertida uh -huh. pero los streams y todo lo del casteo me ha ayudado a crecer mucho Para ser una persona más extrovertida Y saberme expresar mejor A la hora de estar enfrente de un público Tal vez, si estamos en una reunión cara a cara Me, me cohibo un poquito al principio Ya después me voy desenvolviendo Pero porque yo siempre fui una persona como más No antisocial Pero sí sí guardaba mi distancia Y prefería como estar en mi, en mi mundo Trabajando en mis cosas Porque me gusta mucho como andar ...como pensando proyectos y cosas así... ...por eso estudié uh -huh. artes... ...artes es proyectar y proyectar y proyectar... Eh, ...investigar, estudiar y hacer... Uh -huh. ...y es lo que a mí me gusta... ...entonces siempre me mantenía como un poco alejada... ...y lo que me ayudó a, a crecer como streamer... ...en primer lugar... ...fue esto de la autocrítica... ...y cómo haces un estudio... ...y cómo haces una investigación... ...sobre ti mismo... ...viéndote, no hay otra... Uh -huh. ...es la única manera... Claro. ...si alguien quiere crecer, mejorar su contenido... Debes sentarse y ser objetivo Y empezar a ver lo que está haciendo Para entender eh, Qué es lo que tienes que mejorar Qué es lo que tienes que dejar Tal cual como es perfecto Y qué es lo que tienes que eliminar De todas tus mañas Y es bien difícil porque todos tenemos muletillas eh, Todos tenemos este, Como Algún toque raro De que nos movemos chistoso sí. en la cámara este... Luego no somos <risa>
1: ¿No? Sí, sí,
0: sí <risa> Sí, y a veces ni siquiera te das cuenta, te concentras tanto en el juego que no te das cuenta que llevas minutos callado. Para ti pasó así porque estás pensando en que tengo que dar la vuelta, tengo que saltar, etcétera, etcétera. Estás pensando toda la serie de pasos que vas a hacer, tal vez de un nivel que ya hiciste y no podías pasar. Y tu audiencia como que está así de qué pedo porque está callado. O sea, uh -huh. y eso solo se quita si te empiezas a ver. Y dices, no manches, qué aburrido que soy O sea, no estoy hablando uh -huh. nada. Lo mismo pasa con el casteo uh -huh. Si tú no ves Cómo casteas, no te vas a dar cuenta De las muletillas claro. Si tú no ves cómo casteas, no te vas a dar cuenta Del lenguaje corporal, que el lenguaje corporal Yo un poquito ya lo tenía trabajado Porque yo vendía videojuegos uh -huh. Y mi jefe eh, me enseñó a tener Mejor lenguaje por corporal uh -huh. Y mejor postura uh -huh. Porque, como te digo, yo era muy tímida Cuando yo trabajé vendiendo videojuegos Tenía como... 19 años Ahorita ya tengo más años ¿ah? <risa> <risa> Tengo 30, tengo 30 sí, ya, Por si que se preguntan Este, pero cuando yo vendía videojuegos Tenía 19, entonces Todavía era esa Mariana retraída Todavía no conocía ese mundo de los streams Yo empecé eh, hace 6 años A hacer stream, uh -huh. entonces Este... Eso me ayudó muchísimo A aprender cómo pararme Cómo hablar, cómo expresarme Para generarle confianza a las personas Y que quisieran mi producto uh -huh. Entonces este, yo ya tenía como eso De un lado las de cosas. mi aliado ¿no? Pero yo empecé sin cámara uh -huh. Así que no me sirvió tanto al principio uh -huh. Yo empecé a hacer sin cámara uh -huh. Luego mi cámara tenía una súper mala Que me enfocaba a la frente no. <risa> Y ya luego fui upgradeando con los años Ahorita ya tengo una que me veo Como medio cuerpo uh -huh todo bien, entonces... Pero es muy diferente cuando casteas o hosteas. Cuando casteas o hosteas en un estudio, eres de cuerpo completo. Entonces ahí sí tienes que estar completamente derecho y una expresión de brazo se va a ver cualquier momento en que tú estés nervioso. De hecho, es a lo que les sorprendió a muchos cuando estuve en el invitacional de Legends of Runeterra, a todo el equipo de Riot y a todo el equipo de Gigi O sea, sí me dijeron tienes mucho que trabajar, tienes un largo camino, pero... Lo que mejoraste en tres días... Es sorprendente... Uh -huh. El primer día no podías ni hablar... Uh -huh. El tercer día ya hacías bromas... Estabas riéndote... Súper fluida... Entonces, también por eso me volvieron a... A, a contactar... Uh -huh. Porque en realidad el producto que les ofrecí... El primer y segundo día... Tal vez no fue el mejor que yo podía ofrecer, pero se dieron cuenta que yo me di la tarea de ver mis repeticiones y de tratar de, de corregir todas esas mañas y todas esas como malas posturas o, o todos esos momentos desafortunados que yo estoy muy consciente que tuve en, en cámara. Sí. Y a la hora de estar ya en Monumentos de Poder como Caster este, siento que me fue muy bien. Solo hubo un par de veces que que de repente trataba de explicar tanto que estaba pasando, porque también tengo eso que me emociono mucho y <risa> empiezo a pensar como la forma más elaborada de explicar lo que está pasando y lo que puede pasar después, uh -huh. porque el juego me encanta. Uh -huh. Entonces, este ahí me ayudó co Caster, que es J Monda y me, me, me ayudó como a aterrizar la idea, se dio cuenta que estaba yo como muy emocionada <risa> tratando de explicar algo, y ya, pero creo que de esa transmisión es pues, como lo que más destacó que que el pequeño desliz y fue uno de como 4 o 5 horas que estuve ahí en cámara y así que este así que yo sí recomiendo que a las personas que se quieran dedicar a esto se tomen el tiempo y se quiten la vergüenza de verse porque y que sean autocríticos que no crean que son como la perfección andando o está pasable o al público le gustó a mí el público me ama porque la comunidad de Legends of Runeterra me uh -huh. ama y cuando me ven Empiezan a apoyarme mucho porque todos son muy lindos eh, Es una comunidad muy unida eh, Todos nos apoyamos entre todos uh -huh. Todos nos recomendamos entre todos Entonces todos se ponían muy contentos Cuando me veían porque literal es alguien de la comunidad Que llegó a ser Caster y host En tiempo récord Entonces eh, se emocionan y, y si yo me basara Como en cómo ellos me reciben Me quedaría aquí Y no estaría tratando de mejorar uh -huh. Entonces, hay que olvidarnos un poquito de, de todo eso y hay que concentrarnos en las cosas que siempre... Siempre vamos a encontrar algo que mejorar. Siempre, siempre, claro. siempre. Aunque tú ya seas profesional de años, no. siempre vas a poder encontrar alguna cosita que te va a ayudar a ser mejor y a seguir creciendo y a seguir ofreciendo un producto fresco. Claro, claro. Entonces, revisen sus vidas. ¿no?
1: Perfecto. La verdad es que, pues... Pues, bueno, es como parte de lo bueno o lo, o lo chido de, de, de como de este medio de, de este crecimiento como dices no de, de, de que si eres una persona como tú decías eres, era una persona muy, muy extra, eh, introvertida y todo ese rollo pero el mundo el mundo de los esports de los videojuegos en general así para, para como tal eh, pues te ayudó de cierta manera a crecer eh, No solamente profesionalmente Sino también personalmente Y creo que eh, tal vez Esas inseguridades que tú pues, llegases a tener En un tiempo pues ahorita pues ya eh, pues quedaron en el, en el pasado ¿No? Y, y, sí. y, y te digo Este, este, este podcast también es bueno, Está enfocado para para las nuevas generaciones de las, las personas que se quieren dedicar pues, a esto de los esports ya sea como pro player casters coach o, o dedicarse a, al mundo underground de la parte de, 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 de atrás pues de que sepan pues más o menos pues qué camino, qué camino pues, ir tomando no más o menos de, 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 del ejemplo de las personas que ya lo están haciendo así como tú entonces pues bastante bastante interesante este camino y pues todo este aprendizaje que has tenido a lo largo de estos, estos años y ese crecimiento como tal, Entonces esperemos, bueno yo voy a escuchar todos mis podcasts también para irlos mejorando. Sí, échatelos. Sí, sí porque también oh, te digo cuando inicié este proyecto pues igual me dediqué a hacer como unos torneos de, de Call of Duty mobile y, mm. y pues yo, yo, yo hice de todo, o sea pues te digo, yo, yo no, tenía, no tuve ningún acercamiento a los eSports antes, yo era un jugador pues, promedio y de repente pues surgió de hacer este pues este proyecto y dije, pues voy a empezar a hacer un torneo de Call of Duty que en ese momento estaba pues, yo bien engranado ahí este con, con el juego y dije, pues qué tan difícil va a ser, va a ser hacer un torneo entonces, pues, me aventé la convocatoria y me, ya sabes, ¿no? Yo hice la página web, regístrese empecé a hacer spam en todos los grupos de Call of Duty. De, hey, voy a hacer un torneo, todo ese rollo. Entonces, pues, ya me sorprendió que llegaron como 76 equipos, algo así, de 5 personas cada uno. Entonces, no, no sabes, fue una pesadilla estar como organizado.
0: Se escucha, son... Son muchísimos, no, no pusiste límite,
1: no, ¿verdad? No, no puse límite. Y, y era así como de... <risa> como que me llegaban gente de, oye, pues este, todavía me puedo inscribir al torneo. Faltaba como un día y, ah, sí, siempre dos pues, minutos. Ya, este, ya te, te inscribo. Y ya cuando fui formando, pues todos los... los, los El, el bracket, bracket. Y fui viendo todos los... Grupos, oh. Dije, no, manches, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer? Yo tenía pensado hacerlo en un solo día. Entonces No, imposible sí, imposible
0: Ni siquiera paralelo, ni siquiera paralelo podía salir en un sí, día no, no, no.
1: Y, y luego solo, luego solo, neta Yo, yo me aventé como todo, todo O sea, la, la, los gráficos, el bracket, la organización Y ya después cuando empezaron con los torneos Pues empecé ahí a hacer la transmisión Que, que pésima en Facebook Que no, no lo busquen ahí en, en la página de Facebook están muy feos y empecé yo a castear también las, las partidas y, y como dices, había momentos en los que Pues yo ya no me estaba clavado en la partida Y pues ya no estaba diciendo nada Y pues ya sabes, ¿no? Me llovió el hey de eh, Ese que se está bien, bien, bien tieso, bien muerto O sea, pues, pues sí me llovió y, y como dices, pues poco a poco pues me fui soltando ahí No lo hice perfecto Pero pues al final pues salió salió bastante bien De, de, de haber empezado súper caótico la organización pues ya al, al final pues sí quedó algo pues decente no no perfecto pero pero decente entonces sí eh, pues esa fue como pues mi experiencia eh, en este en este rollo pues fueron como mis, mis inicios y ya después dije no, voy a hacer mi podcast que es como lo que más, más me gusta no este perdón <ríe> este, este es sobre ti es sobre no, mí
0: es, no, 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 es sobre todos, es sobre todos porque cada quien tiene sus experiencias y lo que dices es muy importante porque a veces tal vez tú quieres hacer algo como era organizar eventos pero te das cuenta que no es lo tuyo, no te encanta tanto como esto de estar haciendo las entrevistas o estar hablando de los temas que te gustan uh -huh. y está perfecto porque si no lo intentas no vas a saber que no te encanta tanto, okay. ¿sabes? Siempre va a quedar como esa idea necia a lo lejos, entonces siempre está bueno fallar para saber si si sí o si sí no uh -huh. te encaja te encaja eso entonces la verdad está perfecta como la anécdota justo para que también los que están escuchando el podcast uh -huh. tengan eso en mente que tal vez lo que uno cree que va a ser ese momento de llegar a castear o, o bla o lo uh -huh. que sea en, en el mundo de los esports, tal vez no es para ustedes, tal vez les gusta más producción, uh -huh. postproducción uh -huh. o hablar sobre el tema hablar sobre la escena y todo es válido, uh -huh. todo es parte de este ecosistema tan bonito que que estamos formando entre todos Claro,
1: claro, claro de, pues de, de, Es un proceso como tal Es un proceso pues igual de eh, Ir experimentando, ver qué es lo que Qué es lo que te gusta eh, Si eres bueno jugando, si no Entonces siento que es como, como un proceso Primero de saber Qué es lo que te gusta, qué es lo que Para lo que tú eres bueno y posteriormente ya que encontraste eso que tú sientes que eres bueno y pues que la gente te hace ver que, que, que eres bueno, pues bueno, tomarlo y pues seguir progresando, ¿no? Por, pues, escalón a escalón, ¿no? Entonces pues yo lo veo como, como, como tal, como, como un proceso, entonces pues esperamos que las personas que estén escuchando ese, ese podcast, pues bueno, con esto les, les ayude a, a encontrarse.
0: A encontrar su camino en la Así vida. Así
1: es. En la vida de los esports. Así es. Bueno, vamos vamos a, a seguir con, con las demás preguntitas que tengo aquí por, por, por preguntarte. Este, y es... Claro que eh, sí. la, la tercera pregunta es... ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que tú te has enfrentado en esta industria de los esports?
0: Eh, yo creo que hostear el evento. Ajá, ajá. Hostear un evento este, porque yo no iba eh, lista, preparada para hacer monólogos de más de 5 minutos. Uh -huh. Sé del juego, puedo hablar del juego, pero si sí, sí, los casters ya hicieron un análisis postpartida uh -huh. y no me dejaron que analizar, uh -huh. eh, y si sí, estoy parada ahí y no sé cuándo viene el corte comercial, porque eso pues ya lo ordenan los de arriba. Uh -huh. Eh, yo tengo que estar preparada con una serie de diálogos y poder rellenar como tiempo uh -huh. y como que el primer formato no era muy, muy como fluido para alguien inexperto uh -huh. entonces eh, fue fue lo, lo que más me ha costado y lo que más su he sufrido en, en la industria de los esports tal, tal cual es aventarme monólogos yo sola, eh, algo que yo ya estoy trabajando uh -huh. Eh, justo me pongo a grabar audios Y eh, empiezo como A tratar de hablar sola, luego me escucho uh -huh. Veo en qué fallo Y luego repito Todo lo que dije al mismo tiempo Que escucho el audio uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando estás en set Te hablan por el... Chicha. Por el... Uh -huh. sí Por el audio y Traes los headsets uh -huh. y te corta La idea, bueno, o sea, sí, te sí, corta sí. La idea, me pasó... Me pasó cinco veces... Los primeros días... Uh -huh. Que me decían... Mari manda corte... Y yo estaba dando una idea... Y me quedaba callada... Uh -huh. Y yo... En cámara se veía rarísimo... Se, o sea... Porque no sabían... Por qué me quedaba callada... Creían que era por nervios... O algo uh -huh. así... Y era porque me estaban hablando... Por, por el headset... Entonces... Creo que... Que saberte preparar... Para lo que vas a hacer... Uh -huh. es, es clave... Yo nunca había sido host... Y no sabía... cómo Todas las partes que tenías que trabajar para trabajar como un host, porque sales menos tiempo que los casters. Uh -huh. Pero los casters siempre tenemos apoyo visual. Uh -huh. Claro. En tiempo. Entonces siempre vamos a tener de qué hablar. Uh -huh. Y si no está pasando nada en la partida porque es muy lenta. Leyes of Runeterra es lento, pero siempre hay de qué hablar. Está para analizar lo que está pasando en el tablero. Uh -huh. Y los posibles resultados, entonces nunca te quedas sin hablar, Valorant igual, es un juego muy dinámico, Rocket League igual, entonces este, el, los casters la sufren menos en ese sentido porque siempre vamos a tener el material enfrente claro. y después analizamos inmediatamente después de que vimos la partida, entonces no estamos fríos en el tema, el host entra minutos después, sí. ya se habló del tema, ya se vio la partida. Entonces tienes que buscar la forma en la que debes refrescar ese contenido sí. Y debes de buscar la manera en la que debes extender eso y hablar 5 minutos eh, Yo estaba muy nerviosa y estaba hablando muy rápido Entonces lo que estoy trabajando ahorita es como tratar de tener como ejercicios de respiración Para poder hablar un poco más lento sí. Entonces, este, es una de las cositas, pero yo no iba preparada, yo no iba para nada preparada para hacer un host uh -huh. Y todos mis amigos que lo vieron, todos mis amigos que han trabajado de eso me dijeron Lo hiciste muy bien <risa> para nunca haberlo hecho en tu uh -huh. vida o sea, <risa> si te equivocabas o de repente te quedabas callada, se notaba que cuando te hablaban por el headset uh -huh. Dice, pero de ahí en fuera hacías bromas... Te emocionabas con lo que pasaba eh, Hacías bien el trabajo del host Tal cual, uh -huh. ¿no? Entonces este, también a, al equipo De Legends of Runeterra, Latam Que trabajan para Riot, me dijeron así A nosotros nos encantó tu desempeño, no te preocupes este, Entendemos como esta evolución Que tuviste estos tres días eh, Tuve muy buen feedback de muchas Personas, entonces Sé que no lo hice <risa> fatal Pero yo aún así me siento mal Por no haber podido dar ese, ese 100% uh -huh y por no haber conocido antes esos puntos en blanco con los que me iba a enfrentar o sea, cinco minutos hablando sola Pequeño. fue, o sea, salí destruida ese primer día, salí muy triste pero más que nada porque yo sentí que, que me faltó como esa capacidad y lo traté de trabajar para los siguientes dos días Siento que me fue muy bien. Me fue muy bien los siguientes dos días. O sea, sí tuve como mis momentos awkward. Uh -huh. Pero en general sí sí pude como evolucionar un poquito mejor con mi desempeño. Uh -huh. Y pues nada, creo que lo peor que te puedes enfrentar en cualquier trabajo, no solo en los esports, es la ambigüedad de, de lo que estás yendo. Entonces, si pueden y si, si alguien les dice o les prepara, traten de preguntar todo así de voy a estar sola. Eh, tengo que hacer tanto Pregunten todo, todo, todo todo Para hacerse una idea, ya con una idea Tú te puedes defender, por eso mi desempeño Mejoró en los siguientes dos días uh -huh. Porque el primer día ya iba calada uh -huh. <risa> Iba calada uh -huh. el primer día Entonces este eh, Ya lo pude llevar mejor, pero Creo que ese fue el reto más grande uh -huh. Enfrentarme a algo De lo cual no, no conocía
1: uh -huh. Ok ah pues sí ah, Eso es un reto bastante 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 grande yo la verdad no no, pues no, no podría no podría ser host Sí, igual no sé con qué ideas Pero primero lo pienso demasiado y después como que sale y ya algo muy chiquito entonces no abarcar cinco minutos y pues está está cañón eh, ahora eh, pues bueno me dijiste que tú estudiaste eh, artes visuales verdad artes visuales sí verdad sí ok y bueno, esta, esta siguiente pregunta, pues bueno, es eh, para, para las personas que quieren ser caster, bueno, ¿qué es lo que deben de hacer para ser caster? Eh, y si tienen que estudiar algo o, o no.
0: <risa> pues pues no sé, a mí, te digo que lo mío fue sinergia Ajá. pura y no es, yo estudié artes, uh -huh. eh, pero, uh, ¿acudí a personas que estudiaron uh -huh. teatro? y locución los que me ayudaron más en todo esto fueron personas o que ya tenían experiencia uh -huh. en casteo o personas que tenían experiencia en teatro actuación y locución uh -huh. o doblaje entonces eh, eso sí, un caster tiene que tener un un léxico muy amplio uh -huh. entonces también les recomiendo lean mucho amigos lean en voz alta eh, traten de, de Hacer crecer su vocabulario Para para no ser eh, Repetitivos y no ser monótonos A la hora de expresarse Porque pues son partidas Depende de lo que quieran castear Van a ser partidas de 6 horas Van a ser partidas rápidas Pero las jornadas van a ser largas Que van a ser jornadas de más de 7 horas Van a ser jornadas más de 7 horas Porque es lo que duran los, los torneos en general Y es lo que yo he casteado en general desde que empecé como caster, eh, uh -huh. sí me echo cuatro. De cuatro a siete horas promedio cuando me toca un evento. Entonces, uh -huh. sí trabajen mucho eh, cómo manejar su voz, eh, cómo manejar la forma en la que se expresan, no sonar reiterativos, eh, no hacer como tantas bromas. Porque a lo que le gusta a las personas de los casters es que tengan un tinte más uh -huh. profesional. Más si están en una escena profesional, tal cual o sea, si estás casteando para una empresa o para un publisher tienes que tener eh, esa postura, ya si es un torneo de amigos y te dicen eh, no, no tenemos etiqueta de nada, puedes bromear y si los mismos este, organizadores bromean contigo ahí tú ya te puedes dar la libertad de soltarte y, y de jugar y así, ¿no? y hacerlo como más familiar eh, para, para todo el público, pero si estás, este, casteando para, te digo, el publisher, para la desarrolladora, para una empresa como Gigitech, Tech, uh -huh. sí tienes que tener en mente que hay ciertos puntos que no puedes hacer, no puedes, este... Eh, pecar y tender un poquito como a lo simple no, 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 no quieres ser como esa persona simple que hace bromas porque se acabó eh, el tema de conversación es lo último que quieres porque no te van a tomar en serio, no te van a buscar uh -huh. después, tienes que ver cómo exprimir tu idea hasta el último detalle, tienes que, que trabajar todo eso, ¿y cómo se trabaja? Pues leyendo, eh, le leerte ayuda mucho, leerte eh, te facilita muchísimo, estudia el juego en tus ratos libres, es yo escucho podcast de, de Legends of Runeterra en mis ratos libres, nos estoy cocinando, pongo un podcast para siempre estar fresca porque pues todos los juegos de competitivo la meta cambia constantemente, las condiciones del juego cambian con cada actualización cada parche que le hacen para nivelar al juego, entonces siempre te tienes que estar alimentando esto y así te ayuda a, a estar en contacto con la escena y aparte te da material para hablar a la hora de que casteas entonces sales ganando por dos escuchando sí. un podcast, y la otra es buscar gente que, que sepa de actuación o meterte a cursos de actuación, cursos de, de oratoria, cursos de de doblaje, de control de voz, respiración, todo eso te va a ayudar a entregar un producto más limpio y más certero. A mí me falta mucho, yo, yo sigo aprendiendo de todos los consejos que me han dado todos mis amigos que son actores que se dedican ahorita ya de caster profesionales, todos mis amigos que son actores de, de doblaje también, entonces este, es algo muy importante que tienes que estar trabajando yo no soy experta, apenas estoy aprendiendo, llevo dos meses en la escena, me ha ido muy bien porque soy perfeccionista y me gusta como ir mejorando todo lo que pueda, pero también soy muy, creo que una de mis, de las cosas que más le gusta al público es que yo soy muy alegre y me río y de repente como que hago comentarios así o estoy viendo jugadas y me emociono y se me sale la risita. O sea, está hablando mi cocaster y de repente yo me empiezo a reír Porque ya vi que va a ganar el otro Y es así, no, no me aguanto Entonces como que esa naturalidad Al público le gusta Entonces tengo esas dos cosas Que sí busco esos puntos a mejorar Antes yo pecaba mucho de reflexionar En torno a mi experiencia de lo que tengo en competitivo Bla, bla, bla pero mi experiencia en competitivo no se compara con la experiencia en competitivo de los jugadores de alto nivel. Entonces puede ser como para los que están entrando y medio entiendan como yo entiendo... Pero no siempre es bueno, porque ellos son las estrellas. Tú no eres la estrella, entonces también te tienes que cambiar ese chip. Y eso le pasa mucho a los que somos streamers. Los que somos streamers estamos tan acostumbrados de hablar de nosotros porque tenemos que hablar de nosotros, porque estamos... Yo hago 10 horas de stream diarias. Hablo todo el tiempo. Entonces, eh, lo que más me facilita poder hablar todo ese tiempo con mi público es sobre reflexionar las cosas uh -huh. que veo... En torno a mis experiencias personales Y eso me ayuda a alargar Muchísimo el tema de conversación Como no tienes idea Entonces las primeras veces que estuve hosteando Me agarraba yo de ahí Para no quedarme sin tema Y no quedarme como en la ambigüedad Pero se tiende a ver un poco mal Porque no es sobre ti el evento O sea, tú eres el host Y tú tienes que hablar De las de los personajes que están en el evento Entonces ese chip También como de streamer Cuesta cambiártelo cuando estás hosteando, pero si no eres streamer y quieres entrar así de lleno, tú habla de la escena y de lo que estás viendo, no hables de ti. Si eres streamer, trata de cambiarte el chip porque regreso a lo mismo no es sobre nosotros es sobre todos los personajes que están participando y sé que ayuda mucho sé que se siente un gran alivio poder como interiorizar en tus experiencias para explicarle al público lo que estamos viviendo pero a veces no es lo mejor en el caso del posteo y en el caso de de del casteo no es lo mejor no se recomienda en el streaming si sí lo puedes hacer porque son muchas horas sí, sí, claro. <ríe> Entonces este, y, y es diario El streaming es diario Yo estoy ahorita en promedio Casteando eh, Torneos oficiales y no oficiales eh, cada, cada fin de semana Entonces todos los fines de semana Desde que empecé uh -huh. a castear He tenido eventos. <ríe> Entonces Pero son, son más separados los tiempos y todos son personajes diferentes Hay muchos que vuelven a aparecer Hay... Tengo un amigo que se llama Daiguren Que trabaja ...como jugador profesional para el equipo Mafia Esports en Legend of Runeterra... ...y él me lo encontró, fue la primera partida que casté... ...y de ahí me lo encontraron un montón de veces en otros eventos... ...y de hecho él me apoya mucho, se mete luego a llamadas conmigo... ...nos ponemos a hablar del juego... Eh, ...me explica el punto de vista de los jugadores competitivos... ...yo le dije, ¿sabes qué? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame sí. de ahí! <risa> y, y eso es también lo que aconsejo mucho, es... Otra forma de estudiar eh, Metiéndote como A la escena, haciéndote amigo eh. Bueno no, no puedes forzar las amistades La verdad, con Daiguren todo fue como súper Orgánico porque le caí bien Cuando casté su partida Luego me empezó a seguir, empecé a hablar con él Por mensaje directo y así Luego un día le dije, ay vamos a hablar por Discord Nos pusimos a hablar por Discord como cinco horas De repente le dije, oye tengo que Prender stream <risa> Y ya, ¿no? Pero... Esas cosas ayudan mucho porque ves otra perspectiva. O sea, Daiguren lo que me ayuda mucho es meterme el chip de la perspectiva que tienen los jugadores competitivos en la escena de Legends of Runeterra. Y ayuda más que una simple entrevista. Ayuda más que que una simple charla, tener como muy presente cómo se sienten tus amigos dentro de la escena tengo también otros amigos que son streamers creadores de contenido exclusivos para ese juego y, y me hablan de cómo se sienten en, en este ecosistema, tengo otros amigos que se dedican a organizar los, los eventos y todo eso, entonces todo eso es material y nos sirve a todos o sea yo siempre comparto mis experiencias con mis amigos casters o mis experiencias con mis amigos hace poco eh, participé en un torneo que se llama la carnicería, que se va a estar llevando a cabo más seguido eh, por parte de un proyecto que se llama quemando mana es una página que se dedica a analizar por completo Legends of Runeterra, entonces organizaron esto y me invitaron como caster y host yo les dije que sí, porque pues me encantan todos los proyectos de comunidad y más cuando están tan bien hechos, entonces ellos le echan muchas ganas y dije, obviamente que sí, trabajo con ustedes y a la hora de estar armándolo Ellos no conocían algunas herramientas Que yo ya había aprendido por andar hosteando Y andar levantando streams De otros torneos Y les dije, ¿saben qué les va a solucionar la vida? Esta herramienta Úsenla, la usaron Se olvidaron de todo lo que tenían planeado antes Y adoptaron eso porque era mucho más fácil Configurar todas las escenas Configurar todo y creo que también eso es muy importante O sea, lo que te van enseñando Compartirlo, porque luego Esas personas puede que te vuelvan A enseñar algo y, y se vuelve Como retroalimentación muy bonita Que es algo que tiene mucho ley en Sofroneterra Todos somos muy amigos eh, Y nos compartimos Experiencias de un lado Para el otro De arriba abajo, por como quieras porque nos gusta vernos crecer entre todos Somos una escena como muy emergente y, y nos gusta Como apoyarnos los unos a los otros Ya sea jugadores competitivos Ya sea casters, ya sea Organizadores de torneos Ya sea creadores de contenido, etc etcétera, etcétera.
1: La verdad es que Pues bastante Bastante, bueno es una comunidad Bastante buena No, no. Ya ves que hay comunidades Que son super hate entonces, pues, bueno, me sorprende que esta comunidad sea bastante, bastante amable, amistosa, y sea muy chido, y que se compartan, pues, como dices tú, ¿no? Que así suelen ser, ¿eh? Ajá. ¿Sí?
0: Mucho las, las personas que se dedican a los Ajá. juegos de cartas, así okay. son, porque les gusta compartir su gusto por los juegos. No sé si tienes amigos que jueguen Magic Que te dicen Yo te armo un deck con las cartas que no uso Juega Magic conmigo
1: No, no, no sé si no, te no, ha pasado No tengo amigos que jueguen, jueguen eso no Pero estaría chido
0: Yo, yo tengo muchos amigos <risa> Tengo muchísimos amigos que juegan Magic Y ninguno se conoce entre ellos ni, Hay unos que ni siquiera son gamers Y solo juegan Magic por hobby Y todos son igual, ¿eh? me dicen así de No, Mariana Yo te enseño a jugar Magic Te armo un deck, hacemos una juntada Ahorita que por COVID no se puede Y me dicen, no, vemos si se puede armar El Magic físico, pero en videollamada Se tiene que poder, Mariana O sea, sí, <risa> ahorita que ya Magic te... Eh, tú este haces como activaciones Para Magic y ya tienes tus mm. propios decks Se debe de armar algo Con todos, que no sé qué Y, y así son, también los de sí. Yu-Gi-Oh Son súper lindos
1: Esto te, te iba a decir que, que Eso me, me, me recordó a mis tiempos de secundaria Con, con, lo, con las cartas de Yu-Gi-Oh Hubo un tiempo <risas> en el que pues Yo era aficionado a las cartas De Yu-Gi-Oh y pues ahí andaba En la secundaria jugando ese rollo, una etapa, pero bastante buena. <risa> y sí, como dices, pues, queríamos que todos nuestros amigos pues, le entraran a jugar y, y, y fin de fin de sí. mi confesión.
0: <risa> es que es que es así, y así es en todo el mundo de los <muchas> juegos de cartas. Como que las comunidades de los juegos de cartas son súper amistosas y es así de entren, aprendan, crezcamos <muchas> juntos y y te van aceptando y acobijando. Yo por eso he crecido tanto en tan poco tiempo uh -huh. en parte. Porque la comunidad me ha apoyado mucho uh -huh. en general. En, y también... O sea... Al, al final los que deciden si vas a estar o no en el torneo oficial casteando... Eh, es Legends of Runeterra uh -huh. y Gigi Tech, ¿no? En, entonces uh -huh. también como las cartas de presentación que yo tenía para ellos... Y cómo trabajo... Pues lo que les gustó, porque pues qué tal que hago un trabajo horrible el primer día, el segundo día, el tercer día, no, no mejoro. Y Legends of Runeterra y Gigi Tech van a decir, ¿saben qué? A ella no, no le vuelvan a hablar nunca más. No uh -huh. vale la pena. <risa> seguir gastando tiempo en sí. esta persona. Entonces, este sí un poquito ayuda a la comunidad, pero también es mucho esto. Seguir teniendo presente que aunque la comunidad es tan linda y te empuja, uh -huh. Tú también tienes que, que dar esos pasos para mejorar y, y pensar, porque al final los que dan la decisión eh, certera y conclusiva de si vas a estar o no casteando estos eventos importantes son, son las empresas ya más grandes. O sea, hasta eso a veces como yo no tienes que tener una trayectoria tan larga, pero si trabajas bien te va a ir bien, claro. entonces... Son, son esas dos cosas sí, y, y bueno, ya
1: hablando de pues, de, 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 las, de las empresas de la, de la industria como tal ya que estamos hablando como de conglomerado ya más grande y eso va hacia la segunda pregunta, ¿tú cómo ves la industria de los esports en México y Latinoamérica?
0: yo la veo bien, la veo o sea, ya tenemos como las bases eh, yo no soy la primera caster mujer y no voy a ser la última eh, antes que mi persona están Hannah, que es Cherrygan, eh, Suki, Pancha muchas muchas streamers y muchas casters con una trayectoria enorme de cada quien de su propia región o país, pero ahí están entonces más que nada... Ya no somos tan emergentes, ya estamos medio establecidos, ya existen varias agencias que trabajan con las marcas y los publishers por años, más de seis años que yo empecé a hacer stream, que fue cuando en realidad empezó yo creo que todo uh -huh. con la prensa y más que nada en México se veía mucho que la prensa eran los primeros puertas uh -huh. que se daban. Y ahorita hay pasos más grandes. Creo que el paso más grande que hubo el año pasado o antepasado, no recuerdo bien. Ya perdí la noción del tiempo por uh -huh. la pandemia. <risa> Pero fue cuando Azteca empezó su, su rama de los esports. Porque nosotros ya teníamos un ecosistema hecho uh -huh. y derecho. en nuestras pro Nosotros ya teníamos nuestras propias salidas YouTube, Twitch. este Y no necesitábamos uh -huh. más ya teníamos los millones de vistas los millones de usuarios viendo torneos oficiales, los torneos de Dota creo que siempre los más vistos por muchos, muchos años de StarCraft ¿y cuántos años tiene StarCraft de existir como industria de de esports? te digo mi, uno de mis amigos, Castro, oficial de StarCraft hace 6 años 7 años antes de que yo siquiera supiera que eso existía, entonces es algo que ya tiene raíces muy grandes, más bien ahorita se está dando más a la luz al público en general, qué sí, es lo que importa. Eso está muy bonito, que él el... si sí, se está masificando de una forma tremenda con estas puertas de las televisoras que están abriendo como el camino a que pues las personas que no están tan tan cercanas al mundo del gaming van a poder conocerlo eso es un punto importante o sea, de que tenemos raíces y tenemos este, un gran camino ya trazado, existe lo que nos tenemos que centrar ahorita, que a veces falta mucho es eh, profesionalizarnos todos decimos, queremos profesionalizar los esports en México, pero en realidad ¿cuántos nos atrevemos en serio a, a ser críticos de nosotros mismos y decir, ¿saben qué? creo que esto no está funcionando o a veces el dinero eh, te cega y, y te conformas con lo que ya estás dando porque dices, ya gano bien. Pero no, la cosa no es, no es de ganar o no ganar dinero. La cosa es el momento en el que te sientes conforme con el producto que le estás ofreciendo al público. Y yo, por lo menos en lo personal, yo no estoy conforme con lo que le ofrezco ahorita a mi público. Este, tanto como streamer, uh -huh. que ya llevo seis años, como caster. O sea, como streamer... Yo tengo planeado un montón de proyectos... Para seguir mejorando... Este, activaciones... Ir mejorando el setup... Eh, y... Siempre hago un calendario de actividades... Para que sea como diferente... Todo lo que consumen. No soy un streamer... De full time... No sé, Fortnite o lo que sea... Yo hago mi calendario... Y hago días especiales de activaciones especiales... Y hay días especiales que juego con la comunidad hay días especiales que se lo dedico a campañas y otros días multijugadores para darle riqueza a mi canal y no ser plana y aún así siento que ese calendario no es suficiente y yo tengo que seguir metiendo y mejorando tanto imagen uh, como calidad de, de streaming Y lo mismo con los esports que es un escenario más grande puede que tengamos una producción muy muy bonita pero necesitamos llegar a ese 10 y eso es lo que me gusta de Gigitech. Tech porque a todos les encantaba el trabajo que hacíamos en, a la hora de, de todo lo visual, el escenario, etc. Pero ellos al final del día, cuando hacíamos las reuniones, decían... Todavía nos falta, amigos, nos falta. Pero ahí vamos, y no nos vamos a rendir. Y eso, eso me encanta de ellos, que, que siempre aspiran a más. Uh -huh. es, es una empresa que se vende como que... Que quiere llegar a más y siguen aprendiendo y siguen mejorando, aunque ya tienen muchísimos años ellos también y tienen como sedes en diferentes partes del mundo uh -huh. eh, este siempre están como tratando de mejorar y rodearte como de ese tipo de personas es lo que tienes que hacer a la hora de estar trabajando en cualquier proyecto y no irte con los que se conforman porque lamentablemente eh, el mundo de, del gaming como no uh -huh. tenemos escuela una escuela tal cual de cómo ser streamer o una escuela tal cual de cómo ser caster uh -huh. de videojuegos o una escuela tal cual de no sé cómo ser host o cómo ser eh, organizador de torneos etcétera uh -huh. etcétera pues esto esto permite que tengamos muchos grises y que no tengamos este estándar de calidad. Claro. Que deberíamos tener Porque muchos no saben de producción Yo sé producción porque estudié artes plásticas uh -huh. y visuales Y tenía literal Una de mis materias era taller de producción Así se uh -huh. llamaba Entonces por eso yo Yo antes de entrar a hacer streams ya sabía uh -huh. que era un croma Yo ya sabía Cómo funcionaba un croma Cómo editar videos con croma eh, eh, Ahorita estoy grabando En un programa que se llama Audacity Que es igual de, uh -huh. de audio Y eso lo tengo en, Desde la universidad porque también aprendemos a hacer como cosas de audio en, en esa carrera de artes uh -huh. plásticas y visuales eh, conocía no sé la, lo que son las Black Magic, que es de las mejores cámaras uh -huh. para grabar, eh, también sabía como de micrófonos, sabía como de fotografía, etcétera, etcétera entonces yo sé cuando alguien está ofreciendo un producto eh, audiovisual de calidad uh -huh. y cuando no, obviamente no lo sé todo, no lo sé todo pero tengo una noción y eso me ayuda a, a, a querer mejorar y, y, y saber quién quiere mejorar y quién bueno. se conforma. Porque hay muchos que creen que comprando una cámara reflex van a tener el mejor, la mejor imagen en sus streams. Cuando la cámara reflex se le quema el sensor, cuando tienes abierta tanto tiempo... La exposición del uh -huh. pobre lente Se le termina quemando en días No está hecha para eso son, No está, cámaras, no está hecha una reflex
1: Real.
0: Sí, y hay muchos, 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 muchos muchos Productores en el mundo uh -huh. de los esports Que a veces compran reflex Porque creen que es la mejor uh -huh. calidad de imagen Y se van con esa idea en vez de sentarse uh -huh. a investigar que eso es lo que tenemos que erradicar eh, del mundo de los esports, el conformismo y dar por hecho cosas. No, nunca hay que dar por hecho nada, siempre preguntar, siempre ser ob este objetivo siempre decir ¿sabes qué? Dime qué lo hice mal, o sea, sé que tuve puntos buenos, pero ayúdame por favor a, a ver qué hice sí, mal sí, aquí. Sí,
1: claro.
0: Y pues así así vas a mejorar.
1: Sí, y pues clavarte, pues sí, clavarte también en, en, lo, en lo que no es lo tuyo, pues Tal vez no, no meterte en una escuela como tal, pero pues ir ver videos en, en YouTube para saber qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona en esta parte, ¿no?
0: Sí, y creo que es lo que le falta mucho a las personas que se acercan a la industria en uh -huh. primera mano. Querer tener como ese conocimiento uh -huh. extra. Pero los que ya están como más establecidos o las televisoras, te digo, como Azteca, pues ellos tienen un conocimiento de producción más grande. Lo que les falta a ellos tal vez es ese conocimiento del medio, pero por eso contratan a personas que se están acercando uh -huh. al medio. Sí, sí,
1: sí, claro. Y bueno, este vámonos con la, la siguiente preguntita. Ya está pasando el, el tiempecillo. este ¿Tú, <ríe> ¿tú cómo te ves? Perdón, ¿hablo no, pero, mucho pero la verdad está bien Está, pues, bastante Bastante ameno, yo, yo no me había dado cuenta Que ya había pasado una hora, pero pues, La verdad es que está, está bastante Interesante, pues sí, sabes Sabes bastante, eh, digo Yo, pues, no, no, no No estoy tan clavado, y pues, la verdad También uso estos podcasts, pues, para 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 saber, para aprender este, un poco más acerca, acerca De la industria, y pues, en un futuro, pues bueno, ya, ya ser como un medio de comunicación, pues como tal, no ese es, ese es, es como, como mi intención ser un medio de, de comunicación de, de, de gaming, de esports y, y de tecnología. Y pues bueno, este esta esta, esta este, este podcast, pues, bueno, también también lo estoy usando yo como como aprendizaje, no para saber este qué es, qué es lo que hay detrás de los esports, porque es pues, uno, un usuario normal, bueno, yo. En mi caso soy un jugador muy casual Pues la verdad es que Pues desconocía todo esto De, de lo que tú me estás hablando Todo lo que me hablaba esta Karen Pais Acerca de, de la organización de los torneos Uno solamente ve Que son unos vatos que están jugando Y ganan Millones de, de pesos ¿no? por, o, o de dólares por, por jugar Pero pues la verdad es que Hay un trabajo por detrás Muy cañón si uno se quiere dedicar a, a los esports, bueno, pues sí se tiene que preparar bastante. Y bueno, te digo, yo, pues mi intención también con esto es traérselo a las nuevas generaciones que, que sepan de, de ustedes y también yo usarlo para, para aprender acerca de, de la industria de los esports para pues nutrir eh, posteriormente, pues bueno, este proyecto como de medio de comunicación de, de, de videojuegos, de esports, pues, pues sí. la verdad es que te digo yo estoy disfrutando mucho esta esta plática pero no me había percatado de la hora este, <risa> y bueno vamos con, con nos faltan solamente unas, unas preguntitas más este,
0: voy a tratar de contestarlas sí, lo más sí, conciso no, posible yo también me explayo sí, verdad, mucho es, está
1: muy chido está muy chido la verdad es que si pues, sí, sí, vas a dejar pues, un legado aquí para para, ...para las personas que escuchen este podcast... ...esperamos que sean bastantes... Y, ...y bueno... ...vamos a continuar... ...y tú... ...tú cómo, cómo ves la industria... ...dentro de unos 10 años... ...y también cómo es que tú te ves... Eh, ...pues ya sea dentro de la industria... O, ...o profesionalmente...
0: ...eso es muy difícil para mí... ...porque pues... ...yo no me veía... ...hace dos meses... <risa> trabajando de caster y, y también cuando empecé de streamer no se me yo ni siquiera sabía que era Twitch e ese mismo año entonces dónde me veo yo no sé a dónde me lleve el viento ah. <risas> y dónde veo la industria pues le veo un panorama muy bueno la verdad eh, cada vez crecen más esperemos que que las compañías en vez de querer como cerrar, sigan abriendo las oportunidades que nos han estado abriendo todo este tiempo, eh, sigan surgiendo más plataformas, eh, sigamos compartiendo y aprendiendo los unos de los otros. Yo ahorita eh, estoy trabajando en un proyecto para hacer este clases de cómo empezar a streamear, entonces... En cuanto me den luz verde de anunciar el proyecto y todo La, la daré de, de manera oficial Pero ya están buscando ¿Escuelas oficiales? Eh, ¿Cómo enseñar esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo educar a la gente a entrar a este mundo? A personas que nos hemos dado De topes en la cabeza Se nos acercan y nos dicen ¿Sabes qué? Queremos hacer un curso contigo De tal, tal y tal Ahorita te digo estoy yo trabajando en eso. Entonces le veo un buen panorama. Porque ya instituciones más serias están, están volteando a verlo. No, no acaba aquí. Va a seguir creciendo toda la industria. La cosa es que nosotros empecemos a, a ser más críticos. Para que México pueda generar una escuela bien hecha de, de esports. Para que podamos... Eh, poder exportar buenos productos, buenos casters, buenos streamers, buenos hosts, buenos productores, que siempre va a haber talento en México, pero debemos ser el ejemplo a seguir. Ahorita muchas, muchas de las empresas más grandes están trabajando directo aquí, eh, no tanto en el resto de, de América. Eh, de toda Latinoamérica, están como muy concentrados en lo que es México entonces deberíamos estar aprovechando eso para aprender y explotarlo no, no decir, ah soy de México y lo merezco, y me llegan las cosas porque pues es el, el país más importante de la TAM. No, no somos el país más importante. Eh, hay mucho talento en toda Latinoamérica. Muchos de mis compañeros casters son de otros países. Este, Son maravillosos, súper inteligentes, con una trayectoria de trabajo eh, muy intimidante <risa> para mí. <risa> Luego o saber que estoy con ellos eh, casteando. Ahorita mm -hmm. yo hablo muy fluido pero cuando estoy con ciertos amigos que yo ya sé cuánto tiempo llevan trabajando y para qué han trabajado, para qué han casteado, uh -huh. qué eventos, a, a veces sí se me ve un poquito cohibida porque me da pena, porque ya sé que ellos vienen con todo el conocimiento del mundo y hay mucho, mucho talento en toda Latinoamérica, claro. en todo toda Latinoamérica, entonces nunca quedarse con la idea de que aquí se está gestando, nos va a ir súper bien, ¿no amigos? El trabajo, literal, es de quien lo, 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 lo busca, se esfuerza, investiga. Entonces, tratemos de hacer eso. Yo es lo que invito a todos, porque la escena va a seguir creciendo, es un hecho, por lo que yo he visto, lo que estoy experimentando, que la, me están buscando para hacer cursos, porque es una de las especialidades que yo tengo. Tengo especialidad en docencia, entonces puedo hacer planes de estudio, etcétera, etcétera. Eh, y por eso se me ha abierto también esas puertas. Pero esas Todas esas experiencias a mí me dan La obviedad De que esto pues va a oficializarse Aún más con el tiempo De estas carreras emergentes Que ya van a ser un hecho Ya te lo van a enseñar en las escuelas Hay que aprovecharlo Y nunca, 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 nunca ser conforme Creo que el mensaje general Que quiero dar con esta plática Es que siempre quieran Esforzarse, estudiar, aprender y juzgarse, ser autocrítico. Siempre, 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 siempre.
1: Basta. Ah, no, la neta, sí. Es un consejo muy chido. Y la neta, eh, pues sí, la verdad que también lo, lo tomo. Lo tomo, tomo ese consejo que, que estás dando. Eh, digo, yo, yo así como tú te sientes a veces abrumada por, por estos amigos tuyos que, que ya tienen trayectoria, pues yo también... La verdad es que me siento un poco abrumado uh, al entrevistarte a ti o cuando entrevisté a Karen Paez, pues que son, son pues unas personas que ya llevan pues, una trayectoria y pues saben de esto, de esto de la escena, pues mucho más que yo. Yo la neta, pues sí me considero pues, a veces hasta ignorante de, de esto, porque pues no, como te dije, no, no tengo un acercamiento como tal, y pues sí al estarlas entrevistando y pues a veces no saber cómo, cómo mucho de lo que están hablando Pues también es así como que Como que me abruma, pero Pero también pues me, me motiva a, a, pues, a, a ver los juegos O sea, yo me voy a clavar Esta Karen me hablaba de Dota 2 Yo nunca había jugado Dota 2 y pues bueno
0: Uy no, eh. Dota Dota es todo todo un mundo Yo he jugado Dota, he visto mundiales De Dota y es así de sí, santo y, y
1: entonces es lo que, lo que me puse a ver Que pues si es un, es un hito un hito en los, los esports dotados entonces como pues lo conocí ahora me voy a meter a, a, a ver este 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 juego del que casteas, se me fue el nombre <ríe> Legends of Runeterra. Runeterra entonces pues me voy a, me voy a clavar a, a, a verlo y pues, pues te digo también lo estoy tomando pues como, como aprendizaje y pues si, eh, si si me escuchan que no hablo mucho pues bueno es porque también pues como que me da penita a veces <ríe> Sí, me abruman a veces no a veces no saber mucho mucho del tema, pero pues bueno, ahí estoy, estoy pues haciendo mi luchita por, por, por comprenderlo y pues bueno, adentrarme, adentrarme más en este mundo de los eSports. Sí.
0: Eso es lo importante, que no te quedes como en lo abrumado y decir, ¿sabes que Ya no sí. quiero saber nada. Eh, lo importante es literal aventarte y tratar de de investigar y, y crear tu propio criterio en base a, bueno, con base a lo que ya escuchaste y a lo que estás estudiando. Eso es lo que te va a ayudar más a crecer. Eh, yo sí soy mucho de preguntar, soy bien molesta con mis amigos y les pregunto y uh -huh. les pregunto y les pregunto. Cada que me, me, me viene algo nuevo en la vida que no he hecho es así de, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto. Uh -huh. ¿Cómo lo hago? Y ya me medio explican, le pregunto a tres personas diferentes y de ahí yo hago uh -huh. como el mío. O sea, veo claro. pros y contras de cada consejo y, y ya yo eh, con el criterio uh -huh. que Dios me y dio. Ah, es cierto. Con es un mi criterio. Ya. De,
1: de consejos, ¿no? <risa> sí, pues
0: está, sí. está chido. Sí, sí, la sí. verdad es
1: que pues, la, la la última pregunta pues era qué, qué, consejos le darías a las personas. Pero, pues bueno, creo que todo este podcast pues ha sido un un, un, un gran consejo para, para todos ellos la verdad es que pues me, me, me quedé muy sorprendido este por todos estos consejos que diste la verdad es bastante bastante buenos así que las personas que lo escuchen pues los tomen en cuenta eh, pues ya no tengo más preguntas ya no tengo pues, más pero la verdad es que siento que fue una, una charla bastante bastante amena y pues de bastante aprendizaje de, de la mano de mariana romo
0: <risa> no, gracias a ti por la entrevista Me divertí mucho y tal vez sí voy a uh -huh. dar Un último consejo eh, Compartan Sus conocimientos O sea, Está bien querer aprender, está bien investigar Y preguntarle a otros Pero también el, La industria va a crecer si nosotros Compartimos, yo por eso Cuando me dijeron que si quería hacer cursos de streaming Dije que sí Y cuando se acercan a otros A preguntarles, no quieran que les resuelvan La vida tengan preguntas concretas cuando alguien está interesado en algo va con preguntas concre uh -huh. concretas acepta las, las respuestas y no pregunta más, se pone a investigar todo por su cuenta, se nota mucho cuando alguien está muy interesado en crecer y cuando alguien no, me ha pasado mucho desde que inicié stream hasta ahora, muchos años muchos amigos se acercan conmigo tanto como cosas de casteo como cosas de streaming para preguntarme cómo uh -huh. le hice para tal o cual y yo me doy cuenta quién le va a echar ganas y quién me va a hacer caso y quién no me va a hacer caso y quién solo está buscando como la llave del éxito la cual no existe. este Y son personas que luego veo que crecen o que desaparecen en la industria. Eh, y, y sí, se, se, se nota mucho la forma en la que se acercan a preguntar. Entonces, sean honestos con ustedes mismos a, 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 a la hora de qué tan comprometidos para estar o sea, muchos me preguntaban así de, es que Mariana, ¿cómo le hiciste para poder vivir de streaming en estos meses? porque yo empecé a hacer stream desde marzo por pandemia que renuncié a dos trabajos y uno se canceló, entonces tuve que aventarme así ser completamente honesta conmigo misma, pero pues no fue de a gratis, o sea, no tuve un, un, una llave del éxito renuncié a muchas cosas, yo hago en promedio 10 horas de stream diarios este Lo menos que hago son 8 o 7 Si estoy muy cansada llego a hacer 6 este, Divido mis streams en, en la mañana y en la noche Hago hago calendarios de contenido Hago cosas de comunidad Entonces no es una sola cosa, no hay una sola salida Y cuando les digo así de Pues dime qué es lo que tú quieres hacer como streamer No, es que quiero streamer y yo sí, sí Pero... ¿Qué es el producto que quieres ofrecer? ¿O qué es el tipo de cosas que quieres estimar. No, es que yo quiero que... Oh. Entonces, no como están que... Claros
1: sus objetivos.
0: ¿Quieren? Sí, no, no tienen objetivos claros y quieren que tú les ayudes paso por paso y pues tam también las personas no están como uh -huh. para eso, ¿no? O sea, no somos el papá de alguien que te va a llevar de la mano uh -huh. caminando en lo que aprendes. Ya somos todos adultos y tenemos que tener metas y objetivos claros. Y eso es lo que te va a ayudar para que la gente te ayude. <risa> eh, y lo mismo me ha pasado con los casteos. Que muchos me dicen es que... Mariana, ¿cómo le haces para que no te dé pena hablar cuando casteas? Es que según yo lo hago bien. Cuando lo hago solo. Pero a la hora de castear se me traba la lengua. Y yo, ¿te grabas cuando estás solo? Porque una cosa es tener la percepción. De cómo lo haces y todos tenemos, o sea, pasa lo mismo cuando streameas, ahorita regreso a ese tema, pero todos tenemos una percepción de cómo hacemos las cosas a, a cómo las hacemos realmente. Este, hay veces que uno tiende a juzgar mucho a los streamers cuando se atoran o se equivocan, porque la noción del tiempo es muy diferente cuando estás haciendo eso a cuando sí. lo estás viendo. Y cuando estás solo viendo puedes observar todo lo que pasa alrededor porque estás como en una abstracción de, de la acción. Pero cuando estás streameando estás atento al chat, estás atento al juego, estás atento al UBS de que te vaya bien este, todo. Entonces en realidad no te das cuenta que ese streamer tal vez se le pasó juntar una frutita porque está atento a otras 20 cosas al mismo tiempo. Y tengo muchos amigos, muchos amigos viewers que... Como yo les doy consejos de cómo streamear uh, o cómo mejorar su calidad de streaming, empiezan a hacerlo y regresan semanas después y me dicen, es que ¿cómo le haces para hablar y jugar al mismo <risa> tiempo? Y, no, y, que, y, y poder jugar Rocket League, me encanta eh, Rocket League, es uno de los juegos que más se dispierte. Entonces yo hablo todo el tiempo cuando juego Rocket League, meto goles, vuelo, etc. Y mis amigos juegan mejor que yo cuando yo estoy en stream pero ellos luego se han puesto a hacer este y me dicen, es que ¿cómo le haces para leernos y jugar bien? o sea, dicen, tal vez no metes tantos goles como nosotros, digo, pero yo no puedo o sea, juego Rocket League y o veo el chat o hablo o juego, entonces es también como tener conciencia de que Dedicarte a hacer stream no es como solo, solo dedicarte a una cosa, sino que estás haciendo muchas Paz. cosas a la vez. Entonces, no cuando te acercas a un streamer y, y, y le, le preguntas consejos de cómo hacer stream, uh -huh. hazle caso. Y, y no creas que nada más es sentarte a jugar jueguitos, porque todos podemos bueno. sentarnos a jugar jueguitos. Pero ¿cuántos streamers eh, tienen un viewer siendo los mejores jugadores de su juego? Pero no le hacen caso a su chat. ¿Y cuántos streamers que son súper sociables, que, son, que hablan un buen etcétera? Tienen los montones de viewers. Porque el streaming es una actividad social. Si yo quiero ver al mejor jugador, me voy a ver un torneo. Y tengo casters que están hablando, etcétera. Y, y no voy a estar en silencio viendo a alguien por horas jugar un juego. Entonces es, es mucho cuando ustedes se acerquen a pedir consejos... Piensen bien el panorama completo, no, no se cierren a una idea de primera instancia que tienen, investiguen bien claro. el medio y ya ahí, ahí van, a, van haciendo sus preguntas, porque también hay que saber investigar y investigar y compartir creo que es lo más sí. importante. O sea, el, este medio de, de videojuegos en México no va a crecer si no aprendemos a compartir y soltar información y si no aprendemos a hacer las preguntas correctas. Entonces esos son mis dos consejos para cerrarlo: preguntas correctas y apoyar a los otros que están, que están creciendo. Eso es muy
1: importante. Que no que hasta, hasta me ganas <risa> de llorar. No, bastante pues unos consejos <risa> muy 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 buenos y, y pues sí esperemos que pues, que pronto la industria la industria de los esports aquí en, en México y Latinoamérica pues bueno lleguen a ser pues tan grandes como, como lo es en Norteamérica, en Europa, en Asia, Corea, ¿no? Que Corea es un... Es un, es un eh, ¿Cómo se dice? ¿Me fue la palabra? Son monstruos. Sí, son, son monstruos. Realmente, pues sí es... Ahí sí llega pues prácticamente a todos lados, todas las personas, hasta las mamás. Y todo ese rollo, pues andan clavados ahí. Es como, como ver fútbol. Entonces esperemos que en algún momento, pues, llegue a suceder aquí en México, ese la verdad es como también uno de, de mis sueños que pues, se vuelva se vuelva así de, grande, ¿no? así de grande entonces
0: pues mira, el talento lo hay sí. eh, la escena existe mm -hmm. solo falta un quiebre cultural, porque es un fenómeno mm -hmm. sociocultural y tristemente Latinoamérica eh, no estamos tan apegados en algunas cosas de, de tecnología de forma mm -hmm. cultural porque todos, todos, todos tenemos mínimo una consola en casa. O sea, por eso, de hecho, eh, no sé si has escuchado, pero ya van a empezar a cobrar impuestos sobre mm -hmm. consolas en casa y, y ya van a poder entrar a tu casa para ver qué aparatos tienes justo para cobrarte cuántas consolas Bienvenidos tienes a la casa todo eso. Eh, <risa> Bueno, ¿Cómo? eso viene desde antes, ¿no? Pero... Esto se debe a que México es el mayor consumidor de videojuegos de toda Latinoamérica y que estamos ahí peleando entre todos los del primeros uh -huh. del mundo. O sea, sí existe como esa necesidad uh -huh. de consumir en torno a los videojuegos, ya sea en ocio o de una forma más profesional, de uh -huh. que existe, existe. Lo que falta es ese quiebre cultural que ya inició un poquito con la integración del área de uh -huh. Azteca Esports. Que es una televisora nacional Que pues ya sabemos no Es una, un, una forma de adoctrinamiento Que tenemos sí, sí, en sí, masas claro. En, en toda Latinoamérica mm -hmm. es la televisión La televisión es como nuestro monstruo más grande Entonces mientras más este Se vayan abriendo estas puertas Y haya, eh, existiendo mm -hmm. estos Quiebres eh, Va a ir creciendo la escena Porque de que tenemos la capacidad y de que hay talento Lo hay, yo tengo amigos muy Muy talentosos, te digo Hanna es como de las figuras más grandes ahorita y, y también está como mi otro amigo que trabaja en Twitch eh, entonces eh, existe mucha persona con mucha mucha capacidad, mucha experiencia y la escena pues sigue creciendo seguimos existiendo cada vez más streamers, seguimos existiendo cada vez más casters, espacio y para todos lo importante es eh, la forma en la que demos ese quiebre y dar una buena impresión o sea una buena imagen yo yo siempre he tratado de profetizar uh -huh. con el ejemplo más que nada porque una cosa es venderte como que quieres ser algo y otra cosa es que lo estés haciendo y a veces habla más tu trabajo que tú claro. y yo de hecho no me acerco a que me entrevisten yo no me acerco a que me busque la gente o sea, literal, Casteo me buscó un amigo, por cómo soy entonces, siento que, que la mejor manera de que la, las televisoras o las masas o eso, quieran meternos más a su mundo es adoctrinando con el ejemplo de que tenemos la capacidad, tenemos las ganas y, y podemos hacerlo porque la escena está, el talento está, solo falta este, que es homogenizarlo más y y que todos empecemos a apuntar como para el mismo camino y no, no tener como tanto esta competencia uh -huh. que solemos ver de claro. unos entre otros es, eso es muy importante
1: okay. pues muchas muchas gracias por, por, por tus palabras por tus consejos y, y, y gracias por aceptar participar en este, en este podcast eh, esperemos en un futuro pues bueno volverte volverte a invitar eh, para que nos platiques de otras cosas también relacionadas con los eSports porque la verdad sí creo que tienes bastante bastante de qué hablar <risa> no, nos, no, no nos da el tiempo pero pero pues esperemos eh, en algún momento pues volver a, a colaborar juntos en, en esto eh, ¿nos, nos puedes este, compartir tus redes sociales por favor?
0: claro que sí Va sobre la invitación a futuro yo siempre estoy abierta siempre que tenga un uh -huh. espacio libre en mi agenda eh, yo estoy abierta como a colaboraciones platicar, etcétera, cuando no tengo tiempo sí cancelo de corazón o veo que se puede cambiar el, el día, mis redes sociales son eh, todas diferentes porque amigos recuerden que yo empecé a hacer esto como una apuesta, entonces no, no soy una figura que está tal cual como una marca, eh, en Twitch estoy como Marillo 1, eh, igual en YouTube estoy como Marillo 1 eh, en Twitter estoy como arroba cenando con lobos. <risa> en Instagram estoy como mariana-romo. Y en Facebook, el Facebook es más nuevo igual que el YouTube y el Twitch. Estoy como igual marillo lo uno. Para todos los que me quieran seguir, eh, la red social que menos uso es Facebook, la que más uso es Twitter. Eh, casi siempre contesto, juego con todos mis viewers en, en el canal de Twitch, si alguien quiere jugar conmigo, jugamos, no sé, Call of Duty Mobile, jugamos Rocket League, jugamos, este, ahorita estoy viendo regresar a Valorant, antes jugaba mucho Overwatch, ya no porque murió, pero <risa> me encantaba, la cosa es que me gusta hacer mucho cosas en comunidad, me gusta mucho tener pláticas así un poco más serias, de hecho, el... El target de público que ranqueo es como más de mi edad. Este, justo por el tipo de pláticas que, que suelo hacer en. a la hora de estar como jugando y todo eso. La cosa es pasarnos un buen rato juntos. Disfrutando de lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Este. Creo que más. De una persona hemos tenido una consola desde muy pequeños en casa, entonces pues es un gusto en común que todos tenemos, qué bonito poderlo compartir de una manera tan fantástica que nos ha permitido el internet y pues en donde más me van a encontrar es en Twitter y en Twitch. Maillo1 en Twitch, de nuevo se los repito, cenando con
1: los en Twitch. Okay, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por esto y esperemos que pues puedas ayudarnos a, a que tu audiencia pues, pueda escuchar este podcast ya cuando, cuando salga y, y pues nada pues bueno yo soy, yo soy Visual root y, y pues muchas gracias por haber escuchado este, este podcast donde estamos hablando con diferentes personalidades de la industria de los esports y pues nada nos, nos despedimos les deseamos feliz navidad hoy estamos grabando en 23 de diciembre ya en Mañana es Nochebuena, esta pues mañana ya es Navidad, entonces pues les deseamos, les deseamos una feliz Navidad a todos ustedes que estén escuchando este podcast. Le mandamos un abrazo a Mariana Roma por haber estado aquí en, en, en Gamercast.rocks y pues bueno, vamos a seguirle, a seguirle dando para, para levantar esto. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Adiós.
0: GamerCast, Gamercast, el podcast para los amantes de la tecnología y e esports, videojuegos y redes geek.